0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatók! Itt a nyár, július 15-e van. Remélem, jól telik ez a hetetek is. Eljött a szerda délután is, amikor veletek a Németországban élő magyarokkal beszélgetünk egy kicsit. Arról, hogy hogyan érzitek itt magatokat, miért szerettek itt élni, mi az, amit talán egy kicsit idegesítő, esetleg vicces. Titeket, a hallgatóinkat mutatunk be, és ismerünk meg egy kicsit. Ez itt a hétköznapi hősök, ami rólatok szól, a rádióheló pedig nektek szól. Én Hamza Anna vagyok, az elkövetkezendő egy órában pedig Csonka Szírmai Zitával beszélgetek. Szóba kerül majd egy kicsit a munka, a két lakiság és a blogírás is. Szervuszita, üdvözöllek itt a mi kis digitális stúdiónkban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Szia annak köszöntöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek, és beszélgethetünk egy kicsit.
0: Ennek én is nagyon örülök. Kezdjük is rögtön a legelején. Amikor két magyar külhonban találkozik, az egyik téma az mindig az, hogy miért, és mi laknak külföldön. Mi sem leszünk ez alól kivételek. Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Hogyan indult az életed Németországban? Eredetileg, egy évre, vagy
1: maximum két
0: évre terveztem ezt a
1: németországi tartózkodást. 2010-ben nem sikerült két záróvizsgám a jogi egyetemen, és ezért fél évet kellett volna halasztanom, és nem szerettem volna tétlenül ülni otthon. Már régóta gondolkodtam a, azon a lehetőségen, hogy esetleg óperként dolgozhassak külföldön. Már előtte is jártam többször Németországban és azt gondoltam, hogy akkor most itt az alkalom, hogy ezt a kis rövid szünetet kihasználjam, és kijöttem óperkedni Münchenbe. Utána szerettem volna még egy évet, vagy kettőt egy posztgraduális képzésre részt venni Erlangemben, egy sportjogász képzésem, de erre nem kaptam ösztöndíjat. Közben egyébként azért sikerült a jogi államvizsgám is, letelt az időm az óperszég alatt is, aztán mégis valahogy itt maradtam is épp el, tehát most már lassan tíz év, és még mindig részben műtjenben élek.
0: Tíz év az jó hosszú idő gondolom ez alatt rengeteg tapasztalatot és élmény gyűjtöttél itt, amiről majd a zene után beszélgetünk tovább. Kedves hallgatók, hogyha szívesen szerepelnétek ti is a műsorban, akkor küldjetek egy e-mailt egy rövid kis bemutatkozással a hétköznapi hosok, kukac. Radiohello.dr címre, és a zene után folytatjuk. Ne menjetek sehova! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt még mindig a Hétköznapi Hősök. A rádióhelón a németországi magyaroknak szóló online rádión jelentkezünk. Én Hamza Anna vagyok, vendégem ma Csonka Szirmai Zita. Meséltél a kezdetekről, ami számodra egy kalandnak indult, de végül müntyenben ragadtál. Mi volt az első nagyobb kihívás a kezdetekkor? Igen, hát egy ideig ugye laktam a, a családnál, ahol óperként
1: dolgoztam, és amikor letelt a nyolc hónap, ami eredetileg is meg volt beszélve, akkor a legnagyobb kihívás az volt, hogy találjak egy lakást. Pondot okozott az is, hogy elhelyezkedjek egyáltalán valamilyen munkahelyen. Hiába volt jogi diplomám, sportszervező diplomám is, beszéltem németül, angolul, de mégis elég nehezen ment az eleinte. Én azt gondoltam, hogy esetleg majd valami irodai munkát, találok úgyhogy hát azt is meg kellett állapítanom, hogy jogi végzettséggel maradjon mindenki inkább otthon, vagy legalábbis nálam ez így alakult, de végül is azért egy két hónap után el tudtam helyezkedni egy, egy magyar építőipari cég irodáján, ahol aztán végül is négy évig maradtam és, és nagyon szerettem ezt a munkahelyet.
0: haza, ugye elvégezted a jogi képzést, viszont nem tudtál itt ezzel elhelyezkedni, nem mottozkád benned mégis az, hogy ebben az irányban szeretnél tovább menni, hogy e- ilyen karriert szeretnél építeni?
1: Amikor eljöttem az Opel családtól, még akkor kaptam egy otthoni megkeresést egy hivatalból, hogy oda mertem volna jogászként dolgozni. És el is gondolkodtam, hogy oké, okay, és akkor talán ennyi is volt az én bünteni karrierem, csak hát akkor már. Jártam egy sráccal, aki szintén magyar, és azóta most már a férjem, és hát abban a helyzetben végül is úgy döntöttem, hogy, hogy maradok, és annak ellenére, hogy láttam a nehézségeit ennek, hogy jogi diplomával nehéz lesz itt kint elhelyezkedni, azt mondtam, hogy megpróbálom. Először egy online társkeresőszolgálat, szolgálat ügyfélszolgálatán tudtam elhelyezkedni, ami rengeteg tapasztalatot jelentett számomra. Közel egy hónapig dolgoztam ott. Érdekes volt, szóval nem, nem bánom, hogy ott is be, bele láthattam néhány titokba, de utána azért örültem, amikor megtaláltam ezt az új álláshirdetést, és végül is az építőipari cégnél helyezkedtem el, viszont azt tudtam, hogy nem innen fogok nyugdíjba menni. Én egy négy év elteltével elkezdtem már úgy keresgélni, hogy merre merre kellene tovább menni, és és igen, dolgozott bennem az is, hogy talán vissza kéne térni a gyökerekhez. Ekkor elkezdtem egy levelező szakon, egy német szakjogászképzés Szegeden, ami azt jelentette, hogy körülbelül minden második hétvégén Szegeden, vagy haza haza kellett utaznom, Szegeden voltam. Izgalmas időszak volt, és örültem, hogy, hogy végre megint joggal foglalkozhatok, és igazából, mivel hogy itt német tanárokkal tanultunk a legtöbbet, és ők a, ugye a német jogot próbálták velünk megismertetni. Rájöttem, hogy én nagyon szívesen foglalkozom a joggal, csak inkább így, ahogy ezt a németek teszik, tehát hogy jogeseteken keresztül, gyakorlati úton, és nem úgy, hogy be kell tanulnom a törvényt, meg a tételeket, és, és csak vissza kell mondanom, Idézjel, de most ez, ez nagyon, nagyon leegyszerűsíti ezt az egészet, de én egy picit azért a, a jogi egyetem után úgy elkesereztem, vagy egy kicsit kiábrándultam talán a jogból, és ez nem biztos, hogy tudatos dolog volt, de lehet, hogy nem véletlenül kerültem ki tényleg működbe. És, és aztán végül is elvégeztem ezt a német szakjogászképzést, közben aztán eljöttem a munkahelyemről, és, és hát rá kellett jönnöm, hogy muszáj lesz itt kint Németországban is elvégezni valamit, ha előrébb akarok jutni. Ekkor, a férjem, férj, ekkor már összehazdasodtunk a férjemmel, és neki volt egy biztos munkahelye, tehát úgy nem vetődött fel a, a hazaköltözés gondolata, tehát nekem kellett valamit létnem. És akkor elhatároztam, hogy újra iskolapadba ülök, és elvégeztem itt kint egy, hát egy újabb, nevezzük főiskolának, mindenképpen felsőoktatási képzésről van szó, ez egy duál képzés. A Bajor közigazgatásnak van egy saját iskolája, ahol, ahol duál képzés keretén belül három év alatt képzik a, a hallgatókat, és hát én ezt az iskolát jártam ki, és most már a, a bajor államkincstár, nevezzük államkincstárnak, a jogi osztályán dolgozom, és nagyon szeretem Közt, bajor köztisztviselőként,
0: ami ugye egy elég-nagyon-nagyon biztos és, és jó munkahely. Ennyi iskolapadban eltöltött év után gondolom mind a német, illetve mind a magyar rendszerben rengeteg tapasztalatot gyűjtöttél. A jogi képzésben mi a legnagyobb különbség a kettő között? Mi az, amit kiemelnél?
1: Mindenképpen a a gyakorlatiasságot. A német hallgatók engem kine amikor azt mondom, hogy én nem vihetek magammal törvényt a vizsgára, és nekem azt kell elmondanom a vizsgán, ami a törvényben van, ők alkalmazhatanulják a jogot. és és ez szerintem nagyon hasznos. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a tűrő képességünk szerintem sokkal nagyobb, és és a kapacitásunk is. Én ezt tapasztaltam ebben a három évben is, amíg amíg ugye itt tanultam, hogy a németeket körülbelül, tehát ők igazából ki tudnak futni a világból, hogyha valamit kívülről meg kell tanulni. Ők azt nem bírják. Na nekem itt óriási előnyöm volt, mert nekem ez nem okozott problémát. Viszont valahogy a kettőt kéne összegyúrni, tehát valóban jó az, hogyha az ember a saját fejéből tud elmondani dolgokat, és nem kell utána nézni, de azért jobb lenne egy picit megtanulni alkalmazni azt a sok elméletet, amit amit belerakunk a fejünkbe, és és megtanulni kérdezni, mert ez szerintem óvodáskortól kezdve nem divat nálunk úgymond, hogy hogy kérdezzünk, sőt ugye lepisszegjük sok esetben azt, aki, aki kérdez, Ilyet itt ki nem tapasztaltam, persze itt is türelmetlenek, ha mondjuk már óra vége van, és akkor majd már ne nagyon kérdezgetsünk, de, de ez annyira természetes nekik, egyébként a mindennapokban
0: is, hogy ez még nekem elég furcsa volt az elején. Kedves hallgatók, hogyha magatok is tapasztaltatok hasonló különbséget a német, illetve a magyar hozzáállásban, akár a tanuláshoz, akár a munkához, akkor írjatok nekünk a hétköznapi hősök rádióhello.de címre. Mi a zene után jövünk vissza, maradjatok velünk! Köszöntök mindenkit, itt ismét a hétköznapi hősök a rádióhelón. Én Hamza Anna vagyok, vendégemmel, Zitával pedig egy kicsit az újrakezdésről, a tanulásról diskuráltunk eddig, viszont térjünk rá a blogodra és az írásra egy kicsit. Mikor kezdtél el írni, és mi motivált erre?
1: 2019. januárjában éreztem, hogy a nagy tanulás mellett szükségem van valami kis kreativitásra is, illetve ekkor már olyan sokszor hallottam azt a mondatot, hogy, hogy ez csak Magyarországon történhet meg, hogyha valami negatív dolog történt, és, és már úgy, úgy nagyon feszített belülről, hogy ez nem igaz, hogy csak Magyarországon történhet meg. Bizony, Németországban is vannak problémák, azt ugye már sokan sokszor sok elmondták, hogy itt sincs Polbátul a kerítés, de tényleg nincs. És minél többet él itt kint az ember, annál inkább látja, hogy, hogy itt is vannak udvariatlan emberek, itt is vannak problémák, és a kedvenc történetem, amivel egyébként a blogot is indítottam még, az a hókotró, mert ugye otthon mindig, vagy hát még az én számból is elég sokszor elhangzott, hogy már leesett nem tudom mennyi hó, és még mindig nem járt az utcánkban a hókotró. És pont amikor elkezdtem a blogot, akkor szintén Németországban is elég szép kis havazás volt, és másnap mentem be az iskolába, és a következő beszélgetés hallottam a folyoson, hogy és mert nincsenek lesózva az utak, és, és a hókotrósa járt, és akkor úgy, úgy szétettem a kezemet, vagy szétártam a kezemet, hogy ugyanazok a problémák fordulnak itt is elő, másképp kezelik, természetesen eltérő, bizonyos, bizonyos helyzetekben eltérő anyagi helyzetben vannak, de, de úgy, úgy nagyon a mélyén ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, ők is őket is hidegesíti, hogyha valaki eléjük furakszik mondjuk a sorban. Erről egyébként írtam is a blogba egy külön bejegyzést, hogy, hogy mind tudnak bosszankodni a németek, mert van bőven, amin ők is tudnak bosszankodni.
0: Milyen érdekes egyébként, hogy egy ilyen teljesen apróság, mint a hókotró indít el valamit benned, ami, ami tényleg ez volt az utolsó csepp a pohárban, és most, most akkor kiírod magadból. Ezen kívül pedig elég sok más bejegyzés is született az elmúlt másfél évben. Mivel találkozhatunk még a blokodon?
1: Sok esetben az aktuál, ez a világban zajló aktuális történésekre reagálok, vagy éppen információkat osztok meg, a, főleg az itt kint élő magyaroknak mondjuk, az, az ilyen ügyintézésekkel kapcsolatos információkat, de ezek ugyanúgy érdekesébképpen szolgálnak az otthon élő magyarok számára, és például a családi ellátások az szerintem egy elég érdekes téma, főleg annak az összehasonlítása, hogy otthon is itt kint mivel számolhat az ember, hogyha ha gyermeke születik. Ezen kívül indítottam már egy-két ilyen jótékonysági projektet is, és azokról is a blogon szoktam beszámolni.
0: Igen, egy elég sokszínű blogról van szó ezek szerint. Mi az a téma, amiről legszívesebben érsz, és mi az, ami most a legjobban foglalkoztat?
1: Az alapötlet, vagy a magja a blognak, az az sok esetben ez, hogy hogy bemutassam, hogy hogy nem olyan egyszerű a a világ, és és próbáljuk meg több oldalról megvilágítani a különböző élethelyzeteket, szituációkat. Ez Ez mondjuk a magja, és ezen kívül olyan sokszor olvasom az interneten, hogy, hogy ilyen, ilyen kommentháborúkba keverednek emberek, és sokszor én is hozzászólnék, mert, mert néha bánt vagy vagy dühít, hogy, hogy esetleg nem is azt mondom, hogy butaságok, de, de olyan nagyon egyszerű ítéletek hangoznak el. És volt is, amikor, vagy előfordult már, hogy, hogy mondjuk belementem én is, én is talán mélyebben, mint kellett volna egy, egy ilyen hozzászólásba, de aztán erről inkább letettem, és úgy vagyok vele, hogy, hogy a blog az egy, olyan, ad egy olyan felületet, ahol kiírhatom magamból a véleményemet, az én meglátásomat. Nem feltétlenül meggyőzés, vagy azért, hogy én most bárkit is meggyőzek az igazamról, mert nincsen, mindenkinek igaza lehet, de az az érzésem, hogy fontos, hogy ezek a gondolatok is valahol megjelenjenek, és egyáltalán csak tényleg, ha, ha pár ember elolvast, nekem, nekem már az is az is öröm, hogy ne, nem, mindig, nem mindig csak egy, egy bizonyos oldal kapjon helyet. Főleg a, akár a, az ilyen Facebook és hasonló oldalakon, de, de igazából bárhol. Egy, egy hír alatt is olyan, olyan egymásnak feszülések fordulhatnak elő, hogy ez, ez nem annyira jó.
0: Sajnos a XXI. század vívmányai ezt hozták magukkal. A különböző közösségi oldalak, illetve a konvent háborúk képében, hát ezt topta a gép nekünk.
1: Hát kérdés, hogy mennyire kell, hogy ez dobja, hogy euh, én sokszor azt gondolom, hogy, hogy nagyon, hogy többen vannak azok, akik másképp vélekednek, de már, már nem szólalnak inkább meg, mert, mert feleslegesnek érzik, és igazuk is van szerintem, hogy, hogy teljesen hiába való erre időt és energiát számni, de valahol mégiscsak feszülti az ember belülről, és akkor egy ilyen blog, ez egy, egy jó
0: lehetőséget
1: kínál arra, hogy ott kiírhatja magát az ember.
0: Meggondolom esetleg, mire eljutsz oda, hogy egy blogposztot írj ebből, addigra egy kicsit uh, talán lenyugodtál, és sokkal objektívebben nézed a problémát. Tehát talán ez sokkal jobb uh, és átgondoltabb poszt uh, születik, mint hogyha csak bekommentesz valamit valahova.
1: Nem, nem tudom. Én, én azért a hozzászólásokban is igyekszem mind nyelvtanilag, mind gondolatilag a minőségre törekedni, de az biztos, hogy hogy szélesebben, még több oldalról megközelítve lehet egy egy, egy hosszabb blogot megírni, mint mint egy ilyen pársoros kis hozzászólást. És
0: hát sokkal hasznosabb is egyébként, hogyha valaki elolvassa és ez alapján tájékozódik.
1: Kérdés, hogy elolvassák-e, nem, nem tudom. <gül> Lehet, hogy, hogy reméljük, hogy, hogy többen olvassák. Én nekem a kedven hozzászólásom az volt, amikor megkaptam, hogy ha ilyen okoska vagy, akkor miért nem van élsz. És talán ez volt azt hiszem az első olyan, olyan blokkbejegyzésem, amit, amit konkrétan egy ilyen kommentre írtam meg. Mert, mert arra már úgy voltam, hogy na erre, erre részletesebben reagálok, de abban biztos vagyok benne, hogy a, ha az az illető nem olvast el. De,
0: de nem is kell, én magamat megnyugtottam azzal, hogy ez mi le,
1: mi le, látott láttak a, a gondolataim.
0: Erre még egyébként később vissza fogunk térni. Előtte a hallgatóktól megkérdezném, hogy titeket mi foglalkoztat a legjobban? Mi az, amit más Németországban? Mi az, amit szerettek, esetleg annyira nem szerettek? Írjátok meg nekünk. Az e-mail címünk hétköznapi hosok, kukac, radiohello.de, és maradjatok velünk, mert a zene után itt vagyok mai vendégemmel, Zitával. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt továbbra is a hétköznapi hősök, amivel szerdánként 17 órától jelentkezünk itt, a Rádióhelón. Én Hamza Anna vagyok, mai hősnőm pedig Csonka Zita Münchenből, akivel a folytatásban az írásról, kifejezetten a blogírásról beszélgetünk. Azt említetted, hogy azért kezdtél el blogolni, hogy legyen egy platformod, ahova le tudod írni, mi a különbség a német, illetve a magyarországi élet között, és hogy bizony itt sincs ugye kolbászból a kerítés. A blog tartalmait egymásra építed, vagy inkább az érzelmeidre hagyatkozva spontán, és van-e valami stratégiád?
1: Inkább spontán, úgy is indult ez a blog, hogy tehát volt egy ilyen alapötlet, és, és aztán csak... Jöttek bizonyos életesemények, amikre reagáltam, vagy eszembe jutott valami, és akkor egy pár írás után, vagy egy pár bejegyzés után, ezért már úgy kör, körvonalazódtak bizonyos témakörök, és ennek megfelelően igyekeztem alakítani az írásokat, de, de inkább, inkább spontán születik meg. Tehát valami történik a nagyvilágban, akkor arra reagálok. De, de volt már olyan is, hogy például egy, egy ismerősömmel készítettem egy interjút, aki a... Deci Bályán csapatánál dolgozik, tehát az mondjuk nem volt éppen ilyen aktualitás, nem már régóta tervem volt, és akkor az a bejegyzés is elkészült. Szerveztem már egy-két ilyen jótékonysági projektet, arról is szívesen beszámolok a blogon, tehát alapvetően pontán alakul, de azért a bejegyzéseket így igyekszem úgy bizonyos szempontból kategorizálni. Vannak például inkább ilyen informatívabb írások is, például a, hogyan alakulnak a családi ellátások Magyarországon, Németországban ennek a kettőnek az összehasonlítása.
0: Ilyesmi témákról írok. Ha már említetted az FC Bayern, eszembe jutott a sport is. Volt egy bejegyzésed pont a kézilabda kapcsán, A magyar, illetve a német játékosok közti különbségről mi is volt az?
1: Éppen egy évvel ezelőtt fordult elő az egyik edzésen, hárman vagyunk összesen magyarok az egyesületünknél, és néztem az előttünk lévő fiúknak az edzését, ahol egy, egy magyar edző tevékenykedett, és hallottam, ahogy mondja az egyik szélső srácnak, hogy hát amikor fölugrasz, akkor olyan érzésből lőjél és annyira mosolyognom kellett, hogy ez a mondat, ez, ez útira csak egy magyar szájából hangozhat el, és szerintem itt az egyesületnél hárman vagyunk ilyenek, ugye a férjem, hát egy barátunk, és én, <gül> tehát ez az, ez az érzésből. Ez például egy különbség, hogy, hogy valóban mi, bár mondjuk a spanyolok aztán még, még inkább extra, extra érzésből játszanak, de, de mi végképp. és és a németek viszont, és nem csak a sportban, az élet minden területén is, sokkal inkább tervszerűen haladnak, és az ilyen kooperációban, ott ott én nagyon sokszor tapasztalom, főleg most edzőként, hogy csomó olyan feladat van, ami, ha most nagyon külön akarom választani, de de ez is azért elég nehéz, mert nagyon sokfélék vagyunk, de mondjuk, ha nagyon tényleg azt mondom magyar, meg német, de ez egy abszolút különbség, hogy hogy például megtanítanom egy egy németet arra, hogy hogy mikor passzolok, és mikor lövök kapura, hát az, az, az egy kihívás. Egy magyarnak valahogy ez, ez benne van. Neki, ne, ezt nem, neki is meg kell tanítani, persze, de, de sokkal inkább a, a vérében van ez, hogy, hogy hát valahogy úgy érzi, hogy, hogy mikor mit kell, mit
0: kell tenni. Kicsit eltértünk a blogtól, ténünk vissza azonban az íráshoz. Amikor valami személyesebbről írsz, amivel ez történt, hogyan segít a blogírás? Hogyan segít abban, hogy végig egy adott témát vagy életeseményt?
1: Annak örülök, hogy hogy amikor amikor egy témáról írok, akkor akkor minden meg tud úgy jelenni, ahogy ahogy én az az adott helyzetről gondolkodom, vagy vagy ahogyan én erről vélekedem. Ugye annyira rohanó a világunk, és és találkozunk barátokkal, családban, mindenkivel, de de ritkán jut arra idő, vagy vagy akár kevésbé vagyunk türelmesek, hogy, hogy igazán végighallgassuk a másikat, és ezáltal sok esetben nem is, az az igazi üzenet jut el a másikhoz, amit, amit én igazából közölni szerettem volna. Egy ilyen blog bejegyzésben viszont szépen végig tudja az ember gondolni, hogy, hogy mit szeretne megosztani másokkal, akár egy adott témáról, hogy mi a véleménye. És igen, ebben, ebben segítséget nyújt egy blog is. Azt nem tudom, hogy, hogy hány embert érdekel, ez lehet, hogy keveseket, nem tudom. De alapvetően én, én örülök, hogy, hogy ezt, ezt így írhatom magamból, És azért jönnek visszajelzések is, hogy hogy szeretik az írásaimat. Talán pont ezért, mert mert nem, nem annyira megmondó, hanem inkább igyekszem több szempontból is megvilágítani az egyes témákat, hogy
0: ne ítélkezzünk annyira. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy az emberek sokszor végig sem hallgatják egymást, vagy talán maguk sem gondolják át, amit mondanak. Számodra viszont ebben érthető módon segít a blogírás. Hiszen így végig gondoltabban fejtett ki a véleményedet, valamint aki ezt elolvassa, talán maga is nyugodtabban gondolkozhat el egy-egy témáról.
1: És ettől függetlenül még ugyanígy ebben a helyzetben is félremehetnek információk, mert én én lehetőleg a legjobb szándékkal írom azt, hogy hogy szerintem Magyarországon is nagyon sok olyan dolog van, ami jól működik, de ebből mégis valaki például politikai hovatartozásra következtet, és én és én százértel leírhatom, hogy ez egy ténymegállapítás volt a részemről, nem semmifajta politikai hovatartozás nem volt mögött, hanem mondjuk mégis így, így értelmezik.
0: Szerinted miért vannak ilyen félreértések? Mitől függ ez?
1: Ez ugye mindig attól függ, hogy az ember milyen tapasztalatokat szerzett az életében, milyen életút van mögötte. Egyébként minél többet tapasztalt, minél többet látott a világból, valószínűleg annál kevésbé fog ítélkezni és, és, és esetleg mögénéz dolgoknak.
0: A hétköznapi hősökkel mi is ezt az általad említett mögénézést tűztük ki célul. Sokan vagyunk és sokfélék itt, mi németországi magyarok. Mások megismerése által nagyon sokat tanulhatunk. Mi is ezen vagyunk itt a rádióhelónál, fontosnak tartjuk megismerni és bemutatni az itt élő magyar közösség tagjait. Éppen ezért szívesen hallgatnánk meg a ti történeteiteket és tapasztalajtaitokat is. Osszátok őket meg velünk a hétköznapi hosok, kukat, e-mail címen, sok szeretettel várunk titeket is itt a műsorban. Most egy szusszanásnyi szünet következik zenével, utána jövünk vissza, ne menjetek sehova. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Hétköznapi Hősök. A rádióálló hullámai jelentkezünk, én Anna vagyok, vendégem pedig Csonka Szírmai Zita, akivel eddig a blogolásról beszélgettünk. A blogodon olvastam, hogy sok időt töltesz otthon, és többen kérdezik is tőled, hogy miért nem ott élsz és dolgozol. Mit szoktál erre válaszolni? Nehéz kérdés, <gül> leginkább a kérdés az legtöképpen úgy szokott elhangozni, hogy akkor ti már
1: kint is maradtok. <gül> és erre nem tudok válaszolni. Annak ellenére, hogy tudatosan élem az életemet, és igyekszem megtervezni dolgokat, sőt, de tényleg nem így volt erre tervezve, hogy én, én tíz évet itt fogok élni, Münchenben. És a jövőt se tudom megjósolni. Kicsit ez a, ez a külföldön élés is olyan, hogy nem azért élünk, egy, se a férjem, sem én itt kint, azért, mert mondjuk Magyarországon olyan rossz lenne, és hogy, hogy mondtad, elhagytuk a hazánkat, és akkor itt most egy jobb életreményében kiköltöztünk. Ennél sokkal árnyaltabb, sőt, ez, ez abszolút nem igaz, de, de ennél árnyaltabb ez, ez a történet. És, és most í- így kell az életünk, hogy itt élünk, de ezt megint sokan úgy értelmezik, hogy hát mert otthon nem lehet megélni, és hát kint milyen jobb munkahelyetek van, és így ebben a formában ez megint csak nem igaz. Az én munkahelyem a a köztisztviselőség, az itt Németországon belül is, sőt, én szerintem a világban egy teljesen egyedülálló munkaviszony, sőt, ugye nem is munkaviszony, hanem szolgálati viszony, hogy gyakorlatilag nem mondhatnak neked föl, de ez sokszor otthon sem értik meg, amikor én erről mesélek, főleg most, ahogy ez a, ez a koronavírus járvány volt, gondtalanul telhettek el ezek az elmúlt hónapok, mert, mert tényleg nem kellett azon aggódnom, hogy hónap végén ott lesz a fizetésem. De ha például megnézem a férjemet, aki ugyanúgy egy privát cégnél dolgozik. Szerencsénk volt is, mondjuk most az elmúlt három hónapban miatt sem kellett aggódnunk, tudod dolgozni, de az ő munkahelye pillanatok alatt ugyanúgy meg tudna szűzni itt is, mint Magyarországon. És tehát ilyen szempontból nem vagyunk, hogy mondjam, előrébb itt sem és otthon sem. És, szóval igen, hogy mi most itt élünk, de közben van egy otthoni életünk is, nekünk van Dunajvárosban egy kis parasztházunk, és ha mi hazamegyünk, akkor nekünk ott van az otthonunk, ott is van az otthonunk, és mi nem csak úgy járunk haza, hogy most esetleg elmegyünk a Balatonra, vagy, vagy elmegyünk egy, egy szállodába. Nagyon szeretünk egyébként, sőt, a, az otthoni élményfürdőket sokkal inkább előbbre tartjuk, mint az ittenieket. Nekem kedvenc sztorim az, amikor egyszer a férjemmel itt erdingben, mint hát pár kilométerre mentünk el egy, egy fürdőbe ahol egy körülbelül kátnyi termávíz volt, az is szabadban, belefeküdtünk, hogy hú, de jó, van termálvíz, és, és hogy szeküdtünk, és vaj, de jó, tél van, és mit itt szeküthettünk a termálvízbe, és pillanatok alatt olyan röhögés tört ki rajtunk, hogy mi magyarok egy olyan országból jövők, ahol párhol lefúrsz, ömlik ki a termálvíz, mi most örülünk itt Németországban egy tárgyi víznek körülbelül. Szóval amire ki szeretnék jukadni, hogy ha mi otthon vagyunk, akkor akkor mi ott is a mindennapi életet próbáljuk élni. Tehát megyünk a piacra, meg, meg ügyeket intézünk, imádjuk a Dunajvárosi Magboltot, ha ezt elmondhatom, mert ott mindig mindent lehet kapni, mindegy, hogy mi kell nekünk a parasztház, a kis parasztházunk, ott bármit meg lehet találni. Ugye Németországban azért ez is egy probléma, ha neveshetjük problémának, hogy itt bizony távolságok vannak, egyrészt, másrészt, igen, hát a legtöbb mindent most már internetről rendeljük, ami nagyon kényelmes, de bizony, ha mondjuk bedöglik a szárítógép, akkor elég nehéz kitalálni, hogy most nekem melyik alkatrész kell. Imádom, hogy otthon, otthon azért, lehet, hogy ez mondjuk egy kisvárosban van így, de be bármelyik bolza, megmondom, hogy mi kell, és akkor ott tudok még emberrel beszélgetni, hogy, hogy akkor nekem mi a problémám, és meghallgat, és segíteni is akarsz. Igen, szóval, szóval ez mi egy ilyen, hát a két lakiság a túlzás, mert azért nem vagyunk annyit ott, nem tudunk annyit otthon tartózkodni, azért egy kettős életnek talán lehet hívni, és az, hogy mit hoz a jövő fogalmam sincs. Nyilván az én munkahelyem azért az egy elég jó húzó erő, de, de ezt mondom, nem kötném országhoz, tehát ez szerintem Európában egyedülálló. Sokan vannak, olyanok is, akik mondják, hogy hú, most akkor ők jönnek Németországba, és, és akkor meglátják a világot. És akkor mindig megkérdezem, hogy, hogy mit szeretnél dolgozni. Tehát mondjuk, aki az épültiparban tevékenykedik, biztos, hogy nem ajánlom neki, hogy kiköltözön Németországba. Mert azt azért nagyon sokan elfelejtik, hogy igen, lehet, hogy ennyit vagy annyit fog keresni, de hogy mennyi mellette a kiadás, az azért meg, megfontolandó. Csak ugye megint, ha ezt az ember így kimondja, akkor megkapja, hogy hát akkor, ha neked ott olyan rossz, akkor miért nem jössz haza. Csak megint csak nem ilyen egyszerű ez. Mert igen, van, ami többbe kerül, van, ami ke- valami nem, szóval ez itt kell élni, hogy az ember igazából átlássa, hogy nem, nem feltétlenül éri már, mert meg annyira ide költözni, csak a pénz miatt, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy még korábban. Ilyen szempontból igen, nálunk is fölvetődik, hogy akkor mi lenne, ha otthon, mi lenne, ha itt. De most itt vagyunk. Igyekszunk sokat hazamenni, akkor meg örülünk, hogy otthon vagyunk, meg örülünk, hogy itt vagyunk, és ezt a kettőt így, így összegyúrjuk valahogy.
0: Ez már is szóba került, nem, mi, akik itt élünk, magyarok, jól tudjuk, hogy a saját, illetve a német kultúránk az mennyire eltérő, és sokszor nem is nyelvi nehézség miatt nem tudunk elmondani valamit, hanem, hanem a kultúra miatt. Milyen helyzetekben érzed ezt leginkább? Azt, hogy nehéz elmagyarázni, hogy hogy folyik itt, itt az élet.
1: Főleg mondjuk, hogyha a munkahelyemről beszélek, ott mondjuk nehezebb, mert, mert tényleg olyan, kifejezések vannak, amik, amiket nehéz egy, akár egy szóval lefordítani, hanem inkább egy, egy komplet magyarázatot kell előre legyártanom, és akkor utána tudom ténylegesen elmesélni, hogy mi is történt velem. De azért, tehát egy idő után már ők is sok minden tisztában vannak. leggyakoribb téma nálunk ugye az a sport, a kézlabda, hogy a férjem is pedig én is most már, ott pedig nincsenek szerencsére különbségek, sőt, a sportterén például a foci is egy ilyen, ilyen abszolút közös téma, ahol, ahol nem kell úgy, magyarról magyarra fordítani. Igen, a munkahely, munkahely mondjuk az, az, egy, az egy picit talán problémásod, de mondjuk arról annyira nem is kell sokat beszélni, az nem is olyan érdekes.
0: Kedves hallgatók, meséltek nekünk egy kicsit ti, hogy hogyan élitek meg ezeket a különbségeket a hétköznapokban, illetve hogy mit, mit tapasztaltok itt, mi az, ami más, mint otthon. Az e-mail címünk még mindig a hétköznapi hosok, kukacradioheló.de. Most egy kis zene következik, utána várunk vissza benneteket itt a Rádióhelón. Hello mindenkinek, ez itt a Rádió Hello, azon belül is a hétköznapi ősök. Július 15-e van, én Hamza Anna vagyok, vendégem pedig Csonka Szirma Zita. Sok minden szóba került köztünk az elmúlt majdnem egy órában. Az életed egyik legmeghatározóbb eleme már másfél éve a blogírás. Még erre visszatérve egy kicsit folytatnám, miért fontos megosztani az élményeidet, a tapasztalataidat és a tudásodat másokkal.
1: Arról, amiről mi itt beszélgettünk, biztos vagyok benne, hogy tömegével jöhetnének ellenpéldák. Sőt, én magam is biztos, hogy tudok hozni egy ellenpéldát. De valahogy olyan jó lenne, ha ilyen e- szituáció elő is fordul, hogy nem értünk egyet, vagy, vagy velem ez történt veled, meg más, akkor ez nem ilyen, ilyen háborúkat szülne, hanem kíváncsiságot, vagy, vagy érdeklődést, hogy hogy veled ez történt, olyan jó lenne, ha utána az ember fölteni magának a kérdést, hogy én is én, az, abban a helyzetben mit, mit cselekedtem volna. És valahogy a bloggal egy picit ezt is próbálom közvetíteni, hogy próbáljuk meg szélesebben látni a világot, és ha már visszatérhetek egy kicsit a, a két lakiszágra, meg miért él az ember Németországban, vagy miért él Magyarországon, vagy teljesen mindegy, egyetlen egy másik országban, mint, mint a hazája. Jó érzés az, hogy két országban, két kultúrában kiismered magad, és úgy cipegethetsz, hogy mindenhonnan mondjuk a jó dolgokat, mert én azt szoktam mondani, hogy a legjobb, hogyha egy magyart meg egy németet összegyúrunk, és akkor a magyarnak a kreativitása és a, és a németnek a, a szabályszerűsége az egy, az egy nagyon jó egészet tud alkotni. Szóval egy ilyen külföldi lét is, is jó erre, hogy, hogy egy kicsit szélesebben szemléljük a, az egész világot. És örülnék neki, hogyha minél többen megpróbálnák ezt a látásmódot követni. Hogy ne az legyen az első reakciónk, hogy bú, visszatámadunk valakire, hanem, hanem kicsit belegondolunk a helyzet ide, mit élt át addig. És nem csak mondatokat fogalmazunk meg, hanem, hanem azt is, hogy miért mondjuk akarjuk azt közölni. Például én, én a németeknél többször hallom, hogyha bármit elmondanak, akkor mindig hozzáteszik, hogy de ezt most én nem azért mondom, mert mérges vagyok, vagy nem abból a célból mondom, hogy beszóljak, vagy hát, kicsit árnyalják mindig, mindig a kommunikációt. Hozzáteszem, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan Magyarországon is így fogalmaznak, tehát nehogy most az jöjjön le, hogy vezdeg a németek, csak valahogy mégis ezt, ezt többször tapasztaltam itt. Talán ez, ha ez a fajta hozzáállás tükröződik a blogon keresztül is, és remélem, hogy, hogy sokaknak meg tetszik,
0: sokan fogják még olvasni. Bennem olvasóra találtál, úgyhogy én mindenféleképpen. És szerintem ezzel a gondolattal többen egyet értenek veled, hogy beszéljük meg a problémákat, és lássuk be, hogy esetleg valaki más, teljesen más, hogy látja a világot, mint mi magunk, és hogy ez teljesen rendben van. Az még szívesen beszélgetnék veled, de lassan letelik az időnk. Hogy érezted magad itt hétköznapi hősökben, milyen volt a beszélgetés?
1: Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy elindult ez a rádió, és most már létezik egy ilyen fórum, ahol erről a, a külföldi életről egy kicsit más szemszögből lehet, lehet beszélni, és nem csak a, arról az oldaláról közelítjük meg, hogy elhagytam az otthonomat, és akkor én itt tényleg hétfőtől péntekig, és pénteken beülök az autóba, és hazamegyek, és akkor vasárnap meg megint jövök, fölpakolva a rántott hússal, ami természetesen, amivel természetesen megint csak semmi probléma nincs,
0: de, de jó, hogy egy kicsit most élesebben látjuk ezt az élethelyzetet. Köszönöm szépen, jó volt hallgatni téged. Zita, az biztos, hogy sok próbát kiáltál, amióta ide költöztél. Magyarországon ugyan szereztél jogi diplomát, de ezzel nem tudtál itt elhelyezkedni. Te azonban nem adtad fel, Németországban ismét iskolapadba ültél. Mindezt mosolyogva és pozitívan mesélted, pedig nem lehetett könnyű. Tanulmányait befejezése után szereztél egy remek állást, és rátom rajtad, hogy nagyon jól érzed magad itt. Sokat jársz haza, gyakorlatilag ingázol München, illetve Dunaujváros között, ami szintén nem lehet könnyű. Emellett egy blogot is vezetsz, ahol a németországi életed mutatod be egy kicsit magyar szemmel. Egy nagyon sokoldalú és szorgalmas szemét ismertem meg benned, ezt tesz téged is hősé. További sok sikert kívánok neked a karrieredhez és a blogodhoz is. Köszönöm szépen! Hallgatók, ti hogy kezdtétek itt újra? Nektek is problémás volt az elején az elhelyezkedés? Mi a legfontosabb, amit megtanultatok, amióta Németországban éltek? Ha minden szívesen megosztanátok velünk, vagy szerepelnétek a műsorban, akkor írjatok egy e-mailt a hétköznapi hosokkukacradiohello.de címre, Mi alig várjunk, hogy megismerhessünk titeket. Jövő hét szerdán 17 órától ismét várunk benneteket a hétköznapi hősökkel. De nem menjetek sehová, mert most a sportélet következik. Kürtösi Tiborral!